0: Boa noite a todos. Boa noite também àqueles que estão em casa, assistindo pelo YouTube, conectados com a nossa casa, mesmo que virtualmente. Agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, no recreio, podendo falar sobre um tema que é um pouco difícil, talvez, mas que é tão importante ainda mais nesse dia de hoje, dia 2 de novembro, onde nós comemoramos, onde a nossa sociedade comemora o dia de finados. Então, durante muitos anos, nós crescemos ouvindo falar dessa data, desse dia. Muitos de nós viemos de um berço católico onde nós comemorávamos essa data. E ainda se comemora, porque nós ainda comemoramos esse dia. Mas quando nós conhecemos a doutrina espírita e passamos a estudar a doutrina espírita, nós temos um outro entendimento, um outro olhar, uma outra perspectiva a respeito do dia de finados. Porque nós sabemos, estudando, praticando a doutrina espírita, que a morte, na verdade, ela não existe. A morte, ela existe somente para o corpo físico. Mas o espírito, ele é imortal e ele sobrevive à morte do corpo físico. A morte é um fenômeno natural e biológico no qual todos nós vamos passar. Todos nós. Se nascemos, iremos morrer. Assim como o nascimento também é um fenômeno biológico e natural, a morte é o seu oposto. Então, o oposto do nascimento é a morte. Mas não há o oposto para a vida, porque a vida é imortal. E nós, na doutrina espírita, vamos entender isso. Sócrates, lá atrás, já há muitos anos atrás, ele já pregava a imortalidade da alma. Assim como Jesus, quando veio, também nos trouxe essa boa nova da imortalidade e nos exemplificou essa imortalidade, quando depois da sua morte, ele reaparece para todos nós mostrando que apenas o seu corpo físico tinha morrido, mas que ele continuava vivo. E Sócrates também acreditava na mesma coisa, na sua época, como pensador. Quando ele foi preso, quando Sócrates foi preso, a sua mulher veio correndo avisar ele, quando saiu a condenação dele de morte, que ele seria morto, né? e aí ele beberia cicuta e morreria, a mulher de Sócrates veio correndo atrás dele para dizer, Sócrates, Sócrates, você foi condenado à morte. E Sócrates, muito calmamente, disse, e todos nós já não estamos condenados? Porque ele sabia que a morte, na verdade, é algo que todos nós vamos passar. E ele acreditava piamente na sobrevivência da alma ao corpo físico. Mas, Muitos de nós ainda precisamos de datas específicas e momentos específicos como esse criado no dia de hoje, 2 de novembro, dia de finados, para que nós nos lembremos ou para que nós prestemos homenagem àqueles queridos que nos antecederam, que foram ao plano espiritual antes de nós. Que, na verdade, nós estamos unidos, conectados a eles pelos laços de amor, pelos laços do nosso pensamento mais profundo, mas não os vemos, não podemos estar com eles fisicamente. Seria maravilhoso se, quando aquele ente querido desencarnasse, pudesse pelo menos fazer uma chamada de vídeo para dizer olha, eu cheguei, está tudo bem, eu estou aqui, eu estou bem, eu estou com o tio fulano, a mãe ciclana, o avô, está tudo certo. E aí, pronto, o nosso coração ficaria, sem dúvida nenhuma, mais calmo, mais tranquilo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece ainda no nosso planeta Terra, no nosso planeta de provas e expiações. Dizem que, quando a gente estiver mais evoluído, teremos esse mérito de uma conexão mais profunda com esses queridos no plano espiritual. Então, vamos aguardar, mas vamos aguardar com paciência, resignação e fazendo bem, porque só assim nós nos transformaremos e transformaremos também o mundo em que nós estamos. Então, é, Kardec, na época dele, também falava e incluiu no livro dos Espíritos é, as perguntas sobre a comemoração dos mortos, sobre o dia de finados. E olha que interessante que ele botou esse título, comemoração dos mortos, porque para ele e para os Espíritos que estavam ali ditando a doutrina espírita, era algo que se comemorava no outro plano. A gente aqui chora na partida e eles agradecem quando <risos> ficam felizes, quando esses entes queridos chegam e retornam para a verdadeira casa espiritual. E lá, quando eles deixam o plano espiritual para nascer e reencarnar aqui, é um momento muito difícil para eles. Dizem que nascer, inclusive, é muito pior do que morrer, porque você sabe dos desafios que você vai precisar enfrentar, você sabe que está vindo para um planeta de provas e expiações e, no plano espiritual, às vezes, a gente está reunido aos nossos mais queridos, aos nossos amores. E é muito difícil você saber que, ainda por cima, vai ter que esquecer tudo e mergulhar num corpo de carne. Então, é difícil mesmo. Mas, hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema, sobre a morte. Eu sei que tem muita gente que não gosta de falar sobre morte, que é um assunto que as pessoas ficam assim, ai, nossa, mas o espírita, ele só fala de morte. O espiritismo é muito pesado, só fala de morte, de sofrimento, de dor, e ainda bota a culpa de tudo na gente. Não dá nem para a gente culpar ninguém, culpar o tio, o avô, o pai, o obsessor. Por quê? Porque a culpa é sempre nossa, a responsabilidade é sempre nossa. E aí o pessoal não gosta de falar de morte. Mas, da mesma forma que é preciso saber viver, é preciso saber morrer. E nós precisamos nos preparar tanto para esse nosso momento, quanto para o momento da despedida dos nossos queridos, da despedida daqueles que nos são mais caros ao nosso coração. É difícil? Pra caramba. Eu diria que o apego aos nossos amores, à nossa família, é muito mais difícil até do que o apego aos bens materiais. Muito embora muitos de nós ainda estejam conectados, assim, de forma absoluta aos bens materiais. Então, a gente precisa exercitar esse desapego, principalmente sabendo que nós somos espíritos imortais, que nós somos filhos de Deus e que nós retornaremos à nossa verdadeira pátria, que é a nossa casa espiritual. Então, Kardec, no livro dos Espíritos, a partir das questões 300, da questão 320 em diante, ele vai abordar esse tema. E é interessante a gente saber o que os Espíritos responderam para Kardec quando ele perguntou a respeito do dia de finados, dessa comemoração dos mortos. E Kardec perguntou, será que os Espíritos, esse dia, é mais solene para os Espíritos do que os outros dias? Será que eles ficam felizes com as nossas lembranças nesse dia? E o que, que os Espíritos responderam para Kardec? Que, para eles, é um dia como outro qualquer, mas que eles ficam muito felizes com as lembranças daqueles que, que são queridos a eles aqui na Terra. Só que não há necessidade de ser nesse dia específico. Não tem o Dia das Mães? Dia das Mães, será que a gente precisa, todo mundo precisa de Dia das Mães para lembrar que tem mãe? Não. Não. Da mesma forma, a gente não precisa de dias de finados para lembrar daqueles que nos antecederam à pátria espiritual. Mas, nós, às vezes, precisamos desses lembretes, desses avisos. E os espíritos ficam muito felizes com as nossas lembranças. E Kardec perguntou, e essa coisa de ir até os cemitérios, né? de fazer toda essa, essa comoção, que as pessoas vão até o cemitério, levam flores, enfim, esse, esse apego ainda... Ali, aquele último lugar onde foi deixado o corpo físico daquele ente querido. E os espíritos respondem que muitas vezes eles vão até esses locais por conta dessa conexão e desse chamado que se faz nos cemitérios. Mas eles deixam bem claro que eles poderiam ir a qualquer lugar e que eles estão em qualquer lugar, não necessariamente ali naquele momento. Então, é importante a gente também entender, é claro que, se alguém ainda tiver necessidade de ir até o cemitério, que vá, não tem problema nenhum, não é condenável, não é pecado, não é nada disso. Mas que a gente comece, aos poucos, a entender e a raciocinar que não é lá que está o nosso ente querido. Eu sei que, psicologicamente, né, a gente fica com aquela sensação, foi o último lugar que eu deixei aquela pessoa. E isso, às vezes, leva um tempo para a gente elaborar, absorver, mas é importante a gente começar a entender que ali ficou somente o corpo físico, que aquele espírito ele não se encontra mais ali, que ele não está ali preso, aquele corpo físico. E que a gente pode, sim, se comunicar com esses queridos através da prece, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. E Kardec também pergunta, lá na, lá na questão 926, se eu não me engano, ele vai perguntar, mas e as lágrimas? Né? E o desespero na hora da morte de um ente querido? Como é que os espíritos sentem essa vibração, sentem essa energia? Bom, eu nem preciso dizer para vocês que eles sentem e sentem muito. Quando um ente querido eles encontram esse ente em desespero, em profunda tristeza, quando essas lágrimas vertidas são lágrimas de raiva, de rancor, de remorso, de vingança, de inconformismo, os nossos queridos do plano espiritual sofrem junto conosco. E isso é muito importante a gente entender. Por que chorar, sofrer, essa coisa de que, ah, espírita é diferente, porque em velório de espírita vai estar todo mundo cantando, vai estar todo mundo sorrindo, vai com Deus. Gente, calma, não é assim, né? A gente precisa entender que dor é dor para todos. Dor não se mede e luto também não se mede. O luto de cada um é vivenciado de uma forma... Então não tem essa, o sofrimento ele vai existir, a dor vai existir, a saudade vai existir, as lágrimas vão existir como processo do luto de cada um e são importantíssimas. Agora, existem lágrimas e lágrimas, existe sofrimento e sofrimento. Quando essas lágrimas e esse sofrimento é de revolta, isso prejudica muito o nosso querido que está no plano espiritual e que acabou de desencarnar. Tem até uma, uma historinha engraçada para a gente trazer um pouco de leveza aqui para o nosso estudo, que quem, quando eu ouvi pela primeira vez, foi o Gilberto Bordalo, um palestrante que também frequentou muito a casa e que é maravilhosa. Ele conta histórias maravilhosas, então eu gosto muito dessa para exemplificar como nós, às vezes, desconhecemos certas coisas. E ele dizia que, uma vez, tinha uma senhora no cemitério que estava no velório do seu marido. E ela estava muitos anos casada com esse marido e, de repente, o marido desencarna e ela, então, no velório estava muito desesperada. E ela gritava, ela chorava, ela batia no caixão, inconformadíssima. Por que você me deixou? Por que você foi primeiro do que eu? Você não podia ter ido primeiro do que eu. E agora, como é que eu vou viver? Eu não vivo sem você me leva junto com você, eu não quero ficar aqui, eu quero ir junto. E as pessoas comovidas, e ela chorava, ela gritava, e ela se agarrava ao caixão, ao corpo do, do, do marido, enfim, e todos muito consternados, e o caixão sai para o sepultamento, nesse momento que o, caos, que o caixão sai para o sepultamento, chega na cova, na hora de baixar o caixão, ela se desequilibra e cai dentro da cova. Bom, sabe qual foi a primeira coisa que ela falou? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Ou seja, ela queria ir até a página 2, né? Não, eu queria ir... Aí diz que depois ela ficou quietinha, calminha, só assistindo, o enterro não deu mais trabalho nenhum. Ela queria tanto ir, que quando ela caiu e se viu naquele lugar, ela falou, não quero mais, me tira, pelo amor de Deus. Então, mas é isso, assim, óbvio que essa é uma história, né? Uma, uma história engraçada para a gente entender que o desespero, a revolta, a angústia vai atrapalhar muito o processo de desencarne o processo de desenlace, de desligamento daquele espírito ao corpo físico. E nós precisamos ter essa maturidade de sofrer, de ter saudade, de sentir dor, sabe? Mas saber se despedir daquele amigo com gratidão, né? Porque é, quando a gente se despede de alguém, quando alguém antecede a nós, a gente sente aquela dor. Por quê? Porque foi alguém que nós muito amamos, que muito fomos amados por esse alguém, que esse alguém participou da nossa vida, então, por que lembrar de coisas ruins? Por que verter esse sofrimento para aquela pessoa? A gente quer que a outra pessoa esteja bem, que a outra pessoa siga o seu caminho, apesar do nosso sofrimento e do sofrimento deles. Porque Chico já dizia que a saudade é uma dor que dói nos dois planos. Então, vocês imaginam você viajar para algum lugar que você não pode ter contato com aquela sua pessoa querida do coração e você está em outro lugar e, de repente, chegam notícias para você de que essa pessoa está muito triste, está muito mal, está passando por problemas dificílimos, não aceita a sua partida, como é que você ficaria do outro lado? Recebendo essas notícias, esses chamados e sem poder ajudar ainda aquela pessoa. Então, a gente precisa ter essa lucidez e se preparar para esses momentos da morte, tanto a nossa morte quanto a morte daqueles que amamos, porque isso é um fato que irá acontecer com todos nós. E uma das pessoas que eu acho que, que falou muito sobre a morte, no sentido de trazer consolo e esclarecimento, foi Chico Xavier. Primeiro, através dos livros, dos inúmeros, dos incontáveis livros que o Chico trouxe para nós a respeito da doutrina espírita, da reencarnação, da imortalidade da alma e da comunicação entre os espíritos, dessa comunicabilidade entre os espíritos, que é um dos fundamentos, uma das premissas da doutrina espírita. Então, Chico é, nos trouxe muito isso. E Chico tinha um trabalho maravilhoso, que era o da psicografia, das cartas. Ele aproximou muito, ele fez muito essa ponte, essa conexão entre aqueles que tinham que estavam, né, que tinham desencarnado e aqueles que ficavam, especificamente com as mães. Então a gente tem aí aquele filme As Mães de Chico, não sei quem aqui já assistiu esse filme, que traz um pouco dessa história, mas é claro que são inúmeras cartas, eu nem sei quantas que ele psicografou, quantas famílias ele ajudou, quantas pessoas ele socorreu com essa ajuda. E a gente sabe que não existe, talvez, dor maior, e os Espíritos trazem isso para a gente, do que a de, é de uma mãe que perde um filho, ou um pai que perde um filho. E Chico Xavier tinha um carinho, tinha um amor muito grande, um respeito muito grande a essas mães. Tanto que tem uma história é, de uma vez uma, as mulheres chegavam lá e traziam fotos dos filhos, diziam, Chico, eu perdi meu filho. E ele sempre dizia, né, seu filho sobrevive, a morte não existe. Nós perdemos uma casa, um carro, um relógio, um celular, mas ninguém perde um filho. O filho continua conosco para o resto das nossas vidas. E uma vez chegou uma moça lá, para conversar com o Chico, e ela foi em direção a ele, ele vem em direção a ela com aquela dor, aquele semblante, é, e ela falou, Chico, eu perdi meu filho, meu filho morreu. E o Chico disse que não conseguiu falar nada para ela naquele momento, apenas abraçou-a, os dois se abraçaram e ficaram por longos minutos chorando, abraçados. No final, ela foi se acalmando, ele também, e ela, quando saiu daquele abraço, ela disse, eu nunca me senti tão consolada, porque Chico sabia que palavras jamais seriam suficientes para consolar uma mãe que perde um filho, mas ele sabia que se ele chorasse junto, se ele compartilhasse aquela dor, ela se sentiria tão entendida, tão amada naquele momento, que aquilo era o que ela estava precisando ali, naquele instante. E muitos de nós, às vezes, só precisamos disso do silêncio e do abraço de um amigo querido. Não adianta, num velório, num enterro, a gente dizer nossa, é, que tragédia, nossa, foi a vontade de Deus. Não digam isso. Não digam isso. Acolham, abracem, porque a dor de cada um é a maior dor do mundo. E a despedida daqueles que amamos é a maior dor do mundo. E aí, Chico Xavier, também, nesse filme do... As Mães de Chico, Chico Xavier conta uma das histórias que está nesse, nesse filme, é da Célia Diniz, que escreveu esse livro aqui, Vencendo a Dor da Morte. Ela já fez palestra no SEMA, inclusive. Esse livro é um livro maravilhoso, que eu super recomendo para quem está vivendo o processo de luta, ou para quem já vivenciou esse processo, ou para dar de presente, ou para entender mesmo como, como são esses mecanismos do superar né, a dor da morte. E a Célia, ela perdeu o filho dela aos três anos de idade. O filho dela morreu aos três anos de idade. E a Célia, os pais da Célia eram amigos do Chico Xavier. A Célia e os pais, e, e os irmãos também dela, moravam na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo, onde Chico Xavier trabalhava. Então, o pai construía, participava da construção, na época, de casas para o Ministério da Agricultura. O Chico Xavier trabalhava como escriturário, num escritório ali próximo. E os pais conheceram Chico, se tornaram espíritas, começaram a trabalhar com Chico. E ela cresceu nesse lar espírita e com a convivência do Chico e os seus exemplos. E aí, bom, ela casa, se casa, tem três filhos. O caçula Rangel, de três anos, é o que desencarna. Um dia, ela estava trabalhando, deixou, deixava sempre o Rangel com a Babá. A Babá, não sei se vocês vão lembrar dessa história, a Babá vai até o mercadinho da cidade, coloca ele na garupa da bicicleta. naquela, Naquele dia, o, o, a bicicleta menorzinha estava com o pneu furado, ela foi numa bicicleta maior, botou ele na garupa. Eles vão, compram o pão na hora de voltar. Ele dá um impulso para subir na bicicleta e ele passa e cai do outro lado da rua. E ele bate com a cabeça, na hora é algo que que foi um tombo, um susto, como outro qualquer, ele toma uns pontos na cabeça, quando depois ele chega em casa e começa a sentir muita dor de cabeça, depois de algumas horas, começa a sentir muita dor de cabeça, convulsiona e correm com ele para o hospital. Quando chega no hospital, os médicos tentam salvá-lo, mas ele falece de uma parada cardiorrespiratória aos três anos de idade. Eu nem preciso dizer para vocês o tamanho da dor e do sofrimento dessa mãe, e era uma mulher espírita, de convivência amiúde com Chico Xavier, de convivência íntima com Chico Xavier, e aí Chico, ela obviamente sofreu muito, vivenciou toda aquela dor, muitas outras mães e mulheres vinham até ela para pedir conselhos, porque ela era espírita e tudo mais, e ela não conseguia, foi um, foi um momento que paralisou-a, então, é para a gente entender que, às vezes, a teoria da doutrina ainda não está completamente entranhada em nós, porque, às vezes, nós precisamos vivenciar, através da dor, certas coisas para poder entender aqueles fatos e aqueles acontecimentos. E aí, é, passa-se um tempo, a babá, muito também traumatizada, sempre perguntava para ela, né, falava, Célia, você me perdoa, eu matei o seu filho. Célia, você me perdoa, eu matei o seu filho. Um belo dia, quando ela estava se sentindo um pouco melhor, porque a babá continuou cuidando dos outros filhos, e aí ela falou assim, olha, vamos parar com isso, eu não tenho que te perdoar de absolutamente nada. Você foi responsável pela queda, você não precisava ter saído com a bicicleta grande, né? ele não tinha nenhuma proteção, enfim, pela queda. Agora, pela morte, você não foi responsável. Então, eu te perdoo. Passa-se um tempo... E aí, Chico Xavier vai atrás dela. Eles se encontram ali na palestra e ela diz, nossa, Chico, eu estou dilacerada, as mães vêm falar comigo como se eu fosse um exemplo, como se eu fosse dar algum tipo né, de conselho e eu não me sinto preparada para isso. E aí o Chico diz para ela, minha filha, você tem que entender que você é uma privilegiada. E ela diz, e eu, privilegiada? Meu filho acabou de morrer e eu sou privilegiada? É, porque para você... A dor chegou depois do Evangelho. Olha quantas mães não vêm aqui atrás de socorro porque a dor chegou antes do Evangelho. Você, minha filha, já conhecia algumas coisas e já vivenciou algumas coisas da doutrina. Agora, e quem não tem fé, quem não tem é, a esperança, quem não sabe que a vida não termina com a morte no corpo físico? E aí, ainda nessa mesma conversa, ele diz, você perdoou a babá, não foi, minha filha? E aí ele, ela diz, até num ar assim de prepotência, eu sou espírita, claro que eu perdoei, né? E aí ela diz, perdoei sim. E aí Chico vira-se para ela e diz o seguinte, minha filha, você está se achando muito importante porque você perdoou, mas, na verdade, você deveria era agradecê-la porque o Rangel caiu dos braços dela e não dos seus. Você e o seu marido não iriam suportar o remorso se ele tivesse caído dos seus braços. Então, olha como a visão é totalmente diferente, como mesmo no que nós enxergamos como uma tragédia, existe a misericórdia divina para nos ensinar. E Rangel, antes de encarnar, ele já sabia que ia encarnar, ia falecer aos três anos, houve aquele planejamento reencarnatório, ele encarnaria, iria desencarnar, e numa encarnação, segundo o Chico explicou a ela também, numa encarnação dele, ele fez mau uso da inteligência. Então, ele pediu para renascer com um aneurisma que seria rompido aos três anos de idade. Então, olha como é interessante esse momento e esse movimento, porque aquilo iria acontecer mas a misericórdia divina fez com que acontecesse de uma forma que os pais não estivessem ali participando daquele momento, porque eles não iam aguentar o remorso de ter deixado um filho cair e se culpar para o resto da vida de que aquela morte tinha acontecido por imprudência da parte deles. Então, nós precisamos, às vezes, entender e até trabalhar esse processo todo de culpa e de remorso que muitos de nós sentimos quando nos despedimos daqueles entes queridos. Às vezes, a gente pensa, se eu pudesse voltar atrás, ou se eu tivesse feito XYZ, aquela pessoa ainda estaria comigo. Ou, será que eu não poderia ter tratado melhor aquela pessoa? Será que eu não poderia ter cuidado? Será que eu não poderia ter feito mais, ter dito mais? E a culpa e o remorso são algo... São coisas muito autodestrutivas que a gente precisa tomar conta disso. Então, se algo ficou ainda de perturbação, não passemos esse desejo, essa lembrança ruim para esses entes queridos. Conversemos com eles. A morte não existe. Façamos nossas preces, conversemos com eles através do pensamento, porque as pessoas que se amam estão conectadas para toda a eternidade. Tenham certeza do reencontro. E o Rangel, depois, essa criança, psicografa várias cartas através do pai da Célia, que já tinha falecido, e fala, enfim, conta vários aspectos, manda várias cartas e diz que o Rangel estava ótimo, estava bem, estava super acolhido pela, pelos amigos e familiares que já, tinha, já estavam no plano espiritual e que ele, como avô, também estava cuidando dele, que ele sentia muita falta da mãe, mas que tudo isso estava sendo contornado e que ela se mantivesse firme e forte, porque ela ainda tinha outros dois filhos, outros planos, outras tarefas, que ela seguisse, apesar da dor que ela sentia. Porque eles iam se ajudar, cada um no seu plano. É, e isso é algo que conforta muito. Você saber, você ter a certeza, e o Chico trouxe isso. A certeza de que o espírito é imortal, de que a vida continua e de que há esse reencontro nas aulas de Livro dos Espíritos, muitas pessoas fazem essa pergunta. Mas, então, será que eu vou reencontrar aquele meu ente querido que desencarnou antes de mim? Aí começa a fazer a conta. Não, porque ele morreu há 30 anos. E aí, se eu viver até os 100, né, como é que vai ser? Se eu desencarnar, será que ele já não vai ter reencarnado? Como é que eu vou encontrar essa pessoa? Porque eu quero encontrar essa pessoa. Será que não vão me deixar... E aí a gente sempre responde, calma, por isso que é bom estar estudando na Casa Espírita e fazendo curso. E aí a gente responde, calma, o encontro, ele vai acontecer. A misericórdia divina, Deus é Pai, Deus é amor, esse encontro, ele vai acontecer. E não é assim também. Vocês já, vocês já podem ver a fila para a reencarnação... Não é papum, demora, tem um tempo aí. Então, fiquem tranquilas que esse encontro vai ser arranjado. Agora, porque todos precisam, né? Existe um planejamento reencarnatório, assim, muito detalhado, para que cada um possa reencarnar. Então, muitas vezes, esses entes queridos precisam se reunir novamente na pátria espiritual para que haja esse planejamento. A gente precisa que todos eles aceitem determinadas coisas. Então, não é assim nessa rapidez, né? E com a quantidade de filhos que cada casal está tendo hoje, em dia, então está um pouco difícil, mas e caso aconteça de alguém né, precisar vir já com certa rapidez por algum motivo, vocês esquecem que a gente tem o sono do corpo físico e muitas vezes durante o sono do corpo físico nós encontramos no plano espiritual os nossos amores que já partiram. Só que, muitas vezes, nós não lembramos. E por que nós não lembramos? Porque, para nós, seria prejudicial essa lembrança. Porque, às vezes, a gente acorda com aquela sensação, nossa, o sonho com o Flan foi tão bom. Imagina se a gente tivesse a viva lembrança o tempo inteiro desse encontro. A gente ia querer partir rapidamente. Aquilo não ia fazer bem, ia trazer mais angústia. Essa saudade ia doer muito mais. Então, a gente precisa... né? É, não lembrar tanto de tantas coisas, muito embora eu sei que tem gente que lembra, mas a gente precisa manter é, para que possamos continuar a nossa caminhada aqui sem tanto sofrimento, sem tanta dor. Isso é muito importante. O, tem uma outra história do Chico Xavier também, que um, ele mora, na cidade que ele morava tinha um rapaz que trabalhava no Instituto Médico Legal da cidade. E ele trabalhava lá e toda vez ele passava pelo Chico na cidade, ele sabia quem era Chico, enfim, ele não era espírita, dizia que não acreditava em nada. E aí ele passava pelo Chico e lidando com a morte todos os dias, trabalhando no IML, tinha aquela coisa da autópsia, ele acompanhava alguns procedimentos. E aí ele passava pelo Chico e falava, Chico, é verdade que a morte não existe? E o Chico falava, é, meu filho, é verdade, a morte não existe. Chico, é verdade, então, que a gente tem um espírito dentro do nosso corpo? É, meu filho, a gente tem um espírito, a gente tem um espírito que é imortal, e quando a gente morre, ele volta para o plano espiritual. Tá. E aí foram anos, foram se passando, e ele fazendo as mesmas perguntas. Chico, onde mora esse espírito? Chico, enfim, até que um belo dia, ele se encheu de si, parou o Chico e falou, Chico, o negócio é o seguinte... Eu trabalho no IML há não sei quantos anos, eu estou sempre te perguntando, e eu entro lá no IML o que eu já vi de corpo, o que eu já vi de corte, o que eu já vi de autópsia, e olha, eu posso te garantir agora, com toda certeza, esse negócio de espírito não existe. Porque já abri uma centena de corpos, não está lá, Chico, não tem esse espírito. E o Chico, com muita calma, com muita paciência, com muita doçura, Disse o que para ele? Também, meu irmão, você quer procurar o passarinho quando ele já saiu da gaiola. E é verdade. O que ele estava procurando ali num corpo físico, onde não existia mais nada. A alma, o espírito já voou com o passarinho liberto da gaiola. E isso é muito interessante. Então, com toda essa doçura, o Chico trazia... Essa, esses ensinamentos para nós, essa fé para nós. E aí um ponto também muito interessante, que eu acho que é importante da gente falar, é com relação aos funerais, aos velórios. Qual deve ser a nossa postura diante, quando nós vamos a um velório, a um enterro? Qual será a nossa postura? Em primeiro lugar, de muito respeito, sempre. Em segundo lugar... A gente vê muitas pessoas fazendo dos enterros, dos velórios, um momento para o encontro, para o lazer, né? que você chega e aí você, nossa, vou reencontrar fulano, não vejo fulano há 20 anos, há 30 anos, e aí sempre fica aquela conversinha de bar, e aí todo mundo começa a falar de assuntos completamente dispersos, já vi gente rindo. Né? eu já vi gente assistindo jogo de futebol, eu já vi gente é, fazendo piada gente marcando, vamos sair daqui, vamos tomar um shopping, homenagem a fulano vamos. às vezes contando histórias que eles consideram engraçadas do tal fulano que está sendo enterrado mas que são histórias que perturbariam a paz de qualquer um lembrando fatos, acontecimentos olha como fulano bebia, como fulano era mulherengo, esse aproveitou a vida esse... e aí a gente esquece o objetivo central de estarmos ali, que é ajudar, acolher, socorrer aqueles que estão se despedindo, porque quem está ali é o amor de alguém que ficou e o desligamento daquele que está saindo, se despedindo daquele corpo tão querido que foi útil durante tantos anos, que foi um instrumento de evolução e ele está se despedindo para poder continuar sua vida de espírito imortal na pátria espiritual, então nós precisamos ter postura de respeito, entrar em prece, sempre que alguém vier com uma conversa ou algo assim, a gente tentar amenizar, acalmar, seria legal ter uma música, né, tranquila, enfim, então se não for para isso para ter respeito, para entrar em prece, para mentalizar esse ente querido, essa pessoa, né? com pensamentos de gratidão, de alegria, de saudade, de amor, sabe? Desejando a ele um desprendimento calmo, tranquilo, um retorno calmo e tranquilo. Então, é preferível que nós nem compareçamos a esses eventos. Isso é muito importante, a gente ter essa postura de respeito e sempre de reverenciar esse momento que é essa transição e esse retorno ao plano espiritual. Bom, eu falei para caramba de Chico aqui e eu quero compartilhar com vocês uma das cartas que um filho escreveu para uma mãe é, através da psicografia de Chico. Esse, esse, tem muitos livros de cartas psicografadas do Chico. Tem Jovens no Além, Crianças no Além é, e tem esse livro chamado Entre Duas Vidas, que tem várias é, cartas psicografadas. Primeiro, o Chico psicografa, né, o autor, vai botar ali a a carta psicografada e, no final, vai dizer do que foi aquela morte e vai explicar alguns fatos, alguns pontos que estão na carta, que corroboram que aquela carta é verídica, é daquela pessoa. Inclusive, eu não sei se vocês conhecem né, esse fenômeno das psicografias do Chico, a assinatura era sempre a assinatura da pessoa. Se você pegasse a carteira de identidade da pessoa, a assinatura seria aquela. Às vezes, a letra que psicografava era outra, porque o espírito não tinha condições, naquele momento, de escrever uma carta, mas ele vinha para assinar. Ele transmitia aquilo através do pensamento de um outro espírito que estava ali ajudando, para que aquela carta chegasse de encontro. É, bom, e aí, esse esse menino ele faleceu aos sete anos de idade de um câncer e ele ficou doente durante um período, os pais não eram espíritas e, depois da morte dele, os pais foram até Uberaba, atrás de Chico Xavier, buscar por consolo e receberam essa carta dele. Então, eu vou ler e, e a gente vai dando umas pausas só para vocês entenderem esse processo do desligamento e o quanto nós precisamos ajudar aos nossos entes nesse processo de desencarne. Ele começa dizendo, meu querido papai, minha querida mãezinha, peço para me abençoarem. Não chore mais, minha querida mamãe, ainda não pude dormir como preciso. Estou bem, muito amparado, não sei contar nada. Então, para vocês verem que ele não sabia contar como tinha se dado esse processo da morte. Então, aí a gente já vê a misericórdia divina. Ele estava bem, estava muito amparado, provavelmente, por alguém, algum familiar. E a gente vai ver isso aqui na carta. Ele estava em um, em um lugar que ele estava sendo tratado. Então, tudo isso para a gente ver também e começar a entender sobre o nosso processo de morte também. E aí ele continua. Estou num hospital mas escuto o seu coração chamando por mim com tanta dor que não sei repousar. Então, olha só o que ele diz, que ele está num hospital, ele está sendo amparado, mas ele escuta o coração da sua mãe chorando com tanta dor e chamando por ele que ele não consegue repousar. Quando a senhora, meu pai, ou Ana Maria, que é a irmã dele, olham o meu retrato pensando em mim como pensam, eu fico aflito e não sei como encontrar o um repouso por dentro de mim. Ou seja, aquela dor, aquela incompreensão, aquela angústia chega até ele e ele não consegue realizar o tratamento que ele está realizando no plano espiritual. Mãezinha, não fique triste. Fico muito quieto, como nos dias em que estava no tratamento em casa, mas não consigo dormir direito. Aí ele ainda fala, não, como eu estava, não podia continuar. Por quê? Porque a mãe aqui, ela dizia muito... Eu preferia, ele mesmo doente, eu queria que ele ficasse comigo. E quantos de nós já não teve esse pensamento? Mesmo na doença, eu queria que ele tivesse aqui comigo. Mesmo na dor, eu preferia ele aqui comigo, eu cuidava dele. Porque ainda é um egoísmo nosso. Então, ele diz, não, como eu estava, eu não podia continuar. E isso era um pensamento da mãe, que ela não tinha compartilhado com ninguém. Sei que o seu carinho e o carinho de meu pai fizeram tudo por mim mas tudo terminou como devia terminar. Ou seja, tudo estava certo, ele precisava desencarnar daquela forma. Estava tudo certo. Estou escrevendo com o auxílio do irmão Antero e do irmão Macedo, que diz ser meu avô. E aí depois a mãe confirmou que eram pessoas familiares que já estavam desencarnadas. Não sei escrever como queria. Estas palavras são apenas para pedir consolação e conformação para nós todos. A morte não é o que imaginamos. Aí, minha mãe, fica apenas uma espécie de roupa que não nos servia mais. Estou vivo e o nosso carinho está em meu coração. Olha o que ficou. Podem ir ao lugar onde vocês julgam que eu fiquei, mas não chorem, eu não estou lá. Então, olha só, vocês podem até ir no cemitério, me visitar, achando, mas eu não estou lá. Agradeço tudo, mas tudo que desejarem me oferecer agora, convertam em auxílio aos meninos doentes. Ou seja, tudo que vocês quiserem para mim, façam o bem aos outros, aos meninos doentes, que eu vou estar recebendo daqui. O preço de uma rosa é quanto custa um pão. Será isso mesmo? Não sei. Mas creio que dei o pensamento do que desejo falar. E a rosa pode ficar na roseira, que eu recebo a flor pela intenção. Ou seja, não precisa gastar dinheiro comprando flores para mim. Ao invés disso, compra um alimento para alguém que esteja precisando e, e entrega em meu nome. E a rosa, deixa na roseira, porque eu recebo pela intenção, pelo pensamento. Não morri, estou com vocês. Auxiliem-me para que eu esteja mais forte. Pensem na doença que atravessamos e agradeçamos a Deus pelo amparo que tivemos. Não posso continuar. Muito carinho e muitos beijos com todo o coração do filho Jader. Olha que lindo. Olha que consolo é receber uma mensagem dessa de um filho. E quantos ensinamentos a gente pode ter nessa carta psicografada por Chico Xavier. Bom... Então, já terminando, que eu sei que eu tenho dois minutinhos aí para terminar, pelo menos, para esse relógio, é... eu queria que nós, agora, nesse momento, pensássemos, visualizássemos na nossa tela mental, aquele nosso ente querido, aquele nosso amor, aquele nosso bem precioso, que está no plano espiritual. Tenho certeza de que durante toda essa semana em que aqui na Casa Espírita a gente tem feito essas palestras, a espiritualidade amiga tem trazido esses queridos até aqui como forma de lembrança para que eles recebam esse amor de todos nós aqui como presente. Que eles possam ser lembrados não só no dia de hoje, mas em todos os dias, porque eles estão conectados a nós pelo pensamento. As almas que se amam, elas se conectam pela eternidade, eternamente. Então, vamos mentalizar, vamos pensar nesse ente querido para enviar para eles a nossa saudade de gratidão, de amor, com a certeza do reencontro, porque nós estaremos juntos novamente. E eu finalizo com um texto que se chama A Morte Não É Nada, de Santo Agostinho, e peço para que a gente lembre dos nossos queridos enquanto eu leio esse texto aqui. A morte não não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho, que Jesus esteja conosco e que a paz do Cristo também nos envolva nesse momento. Graças a Deus.